0: Cześć! Dzień dobry wszystkim, ponownie. Witam w moim podcaście. Słuchajcie, rozpoczniemy sobie powoli. Powiem wam tak, byłem ostatnio strasznie smutny. Taki trochę zdołowany i tak... Trochę nie wiedzieć czemu, trochę wiedzieć czemu. Ale uświadomiłem sobie w pewnym momencie takie... Hej, nikogo to nie obchodzi. <głosy> Więc róż dupę, zacznij robić to, co masz robić. A tak, a tak serio, to bardzo zabawne, ale jak zrobiłem coś, co odkładałem długo, bo wiedziałem, że będę się czuł przez to winny i jak już to zrobiłem i poczułem się miło, że to zrobiłem, to od razu uświadomiłem sobie, że większość tego, jak źle się czułem ostatnio było z mojej winy, bo właśnie nie robiłem rzeczy, których osiągnięcie pozwoliłoby mi być usatysfakcjonowanym z siebie na tyle, żeby pozwolić sobie na tą małą nagrodę, ale czułem się winny bardzo, że chciałem to coś sobie wręczyć, wynagrodzić, bo nie miałem czego sobie wynagradzać, tak? nie, 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 nie przeszedłem przez ten trud, który postanowiłem, że podejmę i jeżeli Załóżmy, za, jeżeli nawet w to nie wierzycie, to załóżcie, że Bóg istnieje. Zakładając, że Bóg istnieje, mógłbym założyć, że byłby ze mnie wtedy bardzo niezadowolony. Więc na chwałę Boga, ruszyłem dupę i jestem teraz tutaj <grywanie> z wami nagrywam odcinek. A dziś e, przyjeżdża do mnie gość, z którym nagram kolejny odcinek, więc wy, wyczekujcie, będzie naprawdę myślę ciekawy. Okej. Okay. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa jest jeszcze bardziej intrygująca. Jakiś czas temu, chyba na początku wakacji, było to nagranie w internecie całkiem sławne, tej kobiety w samolocie, która zaczęła krzyczeć w panice, żeby, że chce wysiąść z samolotu, żeby ją wypuścili z samolotu, bo... Ktoś, kto obok niej usiadł, nie jest człowiekiem. I naprawdę, była przerażona, była wściekła, była jakby pełna żalu, w sensie taka zdezorientowana też chyba trochę. I ktoś by powiedział, a może pewnie na jakichś lekach coś, a taką paniki dostała. Ale nie, ona dosłownie zaczęła krzyczeć, że chuj z wami, jak chcecie wszyscy zginąć, ja nie lecę tym samolotem. Ten skurwiel, który jest, był tam obok mnie, nie jest człowiekiem i nie powiedziała, czym on jest, bo wiecie, są te teorie, że opty są wśród nas, że są ci ludzie, którzy, ci shapeshiftery, które potrafią zmieniać postaci i się podszywać pod ludzi, e, jakieś zmory, kurde, tak, ludzie z podziemi, chociaż ludzie z podziemi są częściowo prawdą na pewno, w Nowym Jorku w opuszczonych sieciach kanalizacyjnych jest całe społeczeństwo ludzi, którzy tam żyją non stop, jakby nie, nie, przez lata nie widzą światła słonecznego. Żyją tylko w kanalizacji i mają tam cały swój system jakiś powiedzmy społeczny. Ale nie, mówimy o tych tak zaawansowanych ludziach podziemia, czy reptalianach, czy jakkolwiek tego inaczej by się nie ujęło. W każdym razie, czy nawet cyborgi, wiecie, nawet jeżeli zostawmy łuhu i przy, przyjmijmy na przykład, że to był cyborg. W 2018 roku taka jakaś pani profesor, czy tam doktor była urogana i tłumaczyła, jak oni w laboratoriach tworzyli hybrydy zwierząt z mechanizmami. Jak na przykład wszczepili chip i sterowali myszą, czy tam nietoperzem po laboratorium. I powiedziała, że na podstawie tego opracowali też biotechnologiczne hybrydy cyborgi, które mogą w pełni sterować. I co jeżeli są też tacy ludzie, co po prostu takie surrogaci, Dosłownie, jeżeli widzieliście film surygaci, to dosłownie taka kukiełka człowieka jako w połowie powiedzmy czy w części technologiczne osiągnięcie bardziej niż człowiek tylko teraz tak, jeżeli to byłby po prostu robot przybrany za człowieka byłoby to chyba mniej przerażające nadal, ale mniej przerażające niż gdyby to był człowiek sterowany za pomocą jakiejś technologii zaawansowanej każdy się zgodzi, że jest jakiś rodzaj masowej hipnozy, że można manipulować ludźmi w różne sposoby, programować ich do jakichś zachowań, czy jakichś myśli, ale co jeżeli ktoś może dosłownie jak marionetką to sterować? Czy jesteś jakoś świadomy, czy nie? Jako człowiek? Ciekawa sprawa. Ale nadal przerażająca. Więc ta kobieta powiedziała, że pierdole Was oczywskich, wysiadam z tego samolotu. I wysiadła z tego samolotu, po czym zniknęła. Jakby nikt, 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 nikt nie mógł jej znaleźć w internecie, żadnej rodziny, nic takiego. Po czym o paru tam tygodniach czy miesiącach wypływa to nagranie, w której rzekomo ona Przepraszam za całe zdarzenie, mówisz, to było nieporozumienie, że jakaś głupota w ogóle, zupy, w ogóle nagle, nikt jej nie mógł znaleźć w internecie, nagle wypływa i przeprasza za całą zaistniałą sytuację. I ludzie, którzy zajmują się identyfikacją twarzy e za pomocą AI w necie, zrobili to charytatywnie i sprawdzili właśnie, porównali jej twarz z tych dwóch nagrań i ogólnie zasada jest taka, że jeżeli tam wynik tych testów wychodzi 0,6 e, lub mniej to, to jest prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, że to jest ta sama osoba ten test, wynik miał 1,2 więc <gryzny> praktycznie dwa razy gorszy niż dopuszczalny więc można mieć praktycznie pewność, że to nie była ta kobieta. I później inni ludzie anonimowi w necie wyśledzili adres IP tego, nagra tego nagrania, skąd zostało wypuszczone. I się okazuje, że zostało wypuszczone z DC Washington dosłownie dwie przecznice od Białego Domu. Halo? <grym> What the fuck? bardzo dziwne, nie mam żadnych konkluzji na ten temat ponieważ jakoś też nie wchodziłem głęboko w to ale na tyle wiem i jest to super dziwne już pomijając wszystko inne co się teraz na świecie dzieje to jest e, przynajmniej interesujące ok i teraz e, przejdziemy sobie do rzeczywistości i uwaga, pierwsze co, to mam, znalazłem w sumie najpierw po prostu jakiś tam obrazek i wyszukałem artykuł na podstawie tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prawda. I uwaga, jest to prawda. Naukowcy wymyślają cienki mikrometr akumulator, Mikrometrowy akumulator, zrozumiałem też dlaczego tak często są jakieś błędy na tych stronach, jak ja to czytam. Ponieważ mi często automatycznie, albo ja sam tłumaczę je na polski z angielskiego, żeby móc to dla Was, wszystkich też przedstawić, jak i dla siebie po prostu przyswoić. I dlatego są te błędy, po prostu są błędy w tłumaczeniu, a nie w samym artykule ja nie potrafię dość szybko dostosować tego, jak powinienem to przeczytać, więc przepraszam idąc dalej. Akumulator ładowany roztworem w soli fizj fizjologicznej, który może zasilać inteligentne soczewki kontaktowe. Czytaj! Będziesz, będziemy mieli soczewki kontaktowe, które, które będą miały baterie ładowane naszymi łzami. I teraz po co? po co? Ponieważ w tych soczewkach będziesz mógł mieć rozszerzoną rzeczywistość. Albo mapę. Albo zuma, Albo kamerę termooptyczną. Albo cokolwiek, kurczę, co tylko sobie kiedyś wymyślimy. Jest to bardzo duże osiągnięcie. Nawet jeżeli nie, to fizjologiczna jest... Całkiem tania stosunkowo, więc zasilanie takich baterii. Yy, takie baterie mogłyby być bardzo ciekawą alternatywą do yy, pff, rzeczy powiedzmy na dłuższy dystans. Telefony, właśnie google, jakieś GPSy y krótkofalówki, telefony. Może też, no nie wiem, na podróż o na ocean, I guess. Nie wiem. Ale przede wszystkim jest to bardzo ciekawe w zastosowaniu y, soczewek jako okularów do VR-u. jestem, czy będzie można to na tyle opracować. Na pewno są soczewki z zoomem już. Więc wyobraźcie sobie, że będzie można sobie właśnie za pomocą tych małych bateryjek, nawilżając po prostu oczy czasami, y, ładować sobie zooma w oczach. To by było super. Ciekawe też, na ile wydajne to by było. Na początku pewnie o, możesz sobie coś przybliżyć raz na trzy godziny, ale za 40 lat będziesz mógł sobie przybliżać wszystko cały dzień bez wniku. Będą się ładować cały czas, będą wystarczały na lata. <śmiech> jeżeli tylko postęp nie będzie zatrzymywany, bo jeżeli nie, nie zdajecie sobie sprawy, to też telewizory są moim ulubionym przykładem, bo to takie bardzo. Oczywiste i zbliżone dla każdego. Kiedyś telewizory były, jak wiecie, skrzynki, później były płaskie, później były w HD, później były w Full HD, później były w 3D, później w 4K, raz jeszcze większe, tam jakieś dodatkowe oświetlenie z tyłu. To nie tak, że tej technologii nie było już dużo wcześniej. Po prostu trzeba było zrobić kasę na wszystkim innym. No nie tak, że jak były telewizory HD to nie mogli nagle zacząć robić, sprzedawać już telewizorów 3D. Nie, bo jeszcze zobaczcie, mamy jeszcze Full HD, więc na tym zbijemy kupę kasy przez 2-3 lata. Technologia jest opóźniana, dlatego też ludzie mówią, że o, że wojsko zawsze jest tyle lat do przodu. Tak, bo oni non-stop mają wyścig. Kto ma, e, 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 who's got better shit, man? <śmiech> kto ma po prostu większy arsenał, tak? To no się tyczy wszystkiego, inteligencji, technologii, wpływu, zasięgu, ekonomii, myślę to, to wszystko. Dobra, ten artykuł jest trochę długi, ale to nic, i tak przez niego przelecę. Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Singapurze. Opracowali elastyczny akumulator, tak cienki jak ludzka rogówka, który magazynuje energię elektryczną po zanurzeniu w roztworze soli fizjologicznej i które pewnego dnia mogą zasilać inteligentne soczewki kontaktowe. Chyba się powtórzyłem. In <śmiech> inteligentne soczewki kontaktowe to zaawansowane technologicznie soczewki kontaktowe, które mogą wyświetlać widoczne informacje o naszych rogówkach i mogą być używane do uzyskiwania dostępu do rozszerzonej rzeczywistości. Obecnie zastosowania obejmują pomoc w poprawianiu wzroku, monitorowanie zdrowia osób noszących oraz oznaczenie i leczenie chorób u osób z przewlekłymi schorzeniami takimi jak cukrzyca i jaskra. W przyszłości można opracować inteligentne syczawki kontaktowe do rejestrowania i przesyłania wszystkiego co użytkownik widzi i słyszy do chmurowego przechowywania danych. O mój Boże, będą, tak będziemy zapisywać całe swoje życie. E, aby je, by, Chociaż no każdy chciałby obejrzeć sobie swoje wspomnienia fajnie. Tak nam to sprzedadzą. Uff. Aby jednak osiągnąć ten przyszły potencjał należy opracować bezpieczną i odpowiednią baterię do ich zasilania. Istniejące akumulatory op opierają się na przewodach lub cewkach indukcyjnych które zawierają metal i nie nadają się do stosowania w ludzkim oku, ponieważ są niewygodne i stanowią zagrożenie dla użytkownika. Bateria opracowana przez NTU jest wykonana z materiałów biokompatybilnych i nie zawiera przewodów ani toksycznych metali ciężkich, takich jak baterie litowo-jonowe lub systemy ładowania bezprzewodowego. Ma powłokę na bazie glukozy. Proszę bardzo, która reaguje z jonami sodu i chlorków w otaczającym go roztworze soli fizjologicznej, podczas gdy woda w akumulatorze służy jako drut lub obwód do wytworzenia energii elektrycznej. Bateria może być również zasilana ludzkimi łzami, ponieważ zawierają jony sodu i potasu o niższym stężeniu. Testując bieżącą baterię za pomocą symulowanego roztworu roztworu zawiącego naukowcy wykazali, że żywotność baterii zostanie przedłużona o dodatkową godzinę na każdy 12-godzinny cykl noszenia, który jest używany. Akumulator może być również konwekcyjnie ładowany przez zewnętrzny zasilacz. Profesor Li z tego uniwersytetu który prowadził badanie powiedział badania rozpoczęły się od prostego pytania czy akumulatory soczewek kontaktowych można ładować naszymi łzami Kurczę, widzicie wszystko zaczyna się od szalonego pomysłu istnieją podobne przykłady akumulatorów tak pewnie ci Azjaci tyle płaczą że ten był dla nich oczywisty pomysł <śmiech> istnieją podobne przykłady akumulatorów samoładowczych Takich jak te donoszenia technologii, które są zasilane ludzkim poceniem. What? Jest jakaś technologia, co napędza się potem. O czymś raczej, Jak usunąć? Jak pozbyć się? Nie ma nic takiego. Napędzane jest. Czym napędzany jest samochód? Czy da się jeździć na spirytusie? to? Nie patrzę, że coś napędzany na ludzkim potem, chociaż może o czymś nie wiemy. Jednak poprzednie techniki dla akumulatorów soczewkowych nie były idealne, ponieważ jedna strona elektrody akumulatowej została naładowana, a druga nie. Nasze podejście może ładować obie elektrody akumulatora poprzez unikalne połączenie reakcji enzymatycznej i reakcji samoredukcji. Oprócz mechanizmu ładowania, wytwarzanie energii elektrycznej zależy tylko od glukozy i wody, które są bezpieczne dla ludzi i po usunięciu byłoby mniej szkodliwe dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych baterii. W ogóle teraz jak sobie wyobraziłem wiecie, generowanie energii na naszych oczach. Najpierw, uu, będziemy poprawiać ludziom wzrok, później, uu, będziemy mieli rozszerzoną rzeczywistość w oczach, później ktoś będzie dosłownie za tysiąc lat strzelał laserami z oczu i będzie Cryman się nazywał i wszyscy takie, uu, cry baby, kraj baby, on przylatuje pff, laserami z oczu, cię rozpierdziela. Hehe. <śmiech> <śmiech> Możecie się śmiać, ale zobaczymy za tysiąc lat. <śmiech> Jednak poprzednie techniki dla akumulatorów z bla bla bla. bla. Hmm. Okej, okay. współzałożyciel, pracownik naukowy, bla, bla, bla powiedział, najpo, najpopularniejszy system ładowania akumulatorów dla inteligentnych soczewek kontaktowych wymaga metalowych elektrod, elektrod w obiektywie które są szkodliwe, jeśli są narażone na działanie gołego ludzkiego oka. Tymczasem inny tryb zasilania obiektywu, ładowanie indukcyjne, wymaga, aby cewka znajdowała się w obiektywie, aby przesyłać energię, podobnie jak bezprzewodowa tablica ładująca dla smartfona. Nasza bateria łzowa eliminuje dwie potencjalne obawy związane z tymi dwiema metodami. Jednocześnie uwalniając miejsce na dalsze innowacje w rozwoju inteligentnych soczewek kontaktowych a to jest nadal generowanie energii na, na naszych oczach. Ciekaw jestem, jak to ma działać. Podkreślając znaczenie pracy wykonanej przez zespół badawczy, profesor nie jestem w stanie tego przeczytać. idzie do artykułu, będzie w opisie który specjalizuje się w optyce biometrycznej i nanoskalowej. I nie był zaangażowany w badanie, powiedział, ponieważ bateria ta jest oparta na oksydazie glukozowej, które występują naturalnie w ludzki, u ludzi i są zasilane przez jony chlorkowe i sodowe, tak jak te w naszych łzach, powinny być kompatybilne i odpowiednie do stosowania u ludzi. Poza tym branża inteligentnych soczewek kontaktowych szuka cienkiego biokompatybilnego akumulatora, który nie zawiera metali ciężkich, i ten wynalazek może pomóc w dalszym rozwoju, aby zaspokoić niezaspokojone potrzeby branży. Zespół badawczy złożył wniosek patentowy za pośrednictwem NTU i tej wiem, innowacyjnej firmy NTU i firmy korporacyjnej. Pracują również nad komercjalizacją swojego wynalazku. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Nano Energy w czerwcu. Cry river, wypłacz mi prąd. Zestaw zademonstrował swój wynalazek za pomocą symulowanego ludzkiego oka. Bateria, która jest około pół milimetra grubości, wytwarza energię elektryczną, reagując z podstawowymi łzami, stałymi łzami, które tworzą cienki film na naszych gałkach ocznych dla urządzeń osadzonych w soczewkach do działania. Elastyczny i płaski akumulator odprowadza energię elektryczną w procesie y, zwanym redukcją, gdy jego powłoka oksydazy glukozowej reaguje z jonami sodu i chlorką w, 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 łzach, w łzach. Wytwarzanie mocy i prądu w soczewkach kontaktowych. To... Okej, okay, super, zajebiste tłumaczenie, przykro mi. Z, zes, zespół wykazał, że akumulator może wytwarzać Prąd 40 mikroamperów i maksymalną moc 201 mikroatów amperów, też co wystarczyłoby do zasilania inteligentnego obiektywu kontaktowego. Testy laboratoryjne wykazały, że akumulator można ładować i rozładować do 200 razy. Typowe akumulatory, akumulatory litowo-jonowe mają żyw, żywotność od 300 do 500 cykli ładowania. Zespół zaleca, aby akumulator był umieszczony co najmniej 8 godzin w odpowiednim roztworze zawierającym dużą ilość jonów, no to na noc, tak, gdy użytkownik śpi. Współtwórczyni Miss Lee Baba, doktorantka EEE NTU powiedziała, że chociaż bezprzewodowa transmisja mocy i superko kondensatory dostarczają dużą moc. Ich integracja stanowi poważne wyzwanie ze względu na ograniczoną ilość miejsca w obiektywie. Łącząc akumulator i ogniwo biopaliwowe w jeden element, akumulator może się ładować bez potrzeby dodatkowego miejsca na komponenty przewodowe lub bezprzewodowe. Ponadto elektrody umieszczone po zewnętrznej stronie soczewki kontaktowej zapewniają, że nie można za... E, Zatkać widzenia oka. No jasne, że nie. Zespół NTU będzie wprowadzał dalsze badania w celu poprawy jakości prądu elektrycznego, i ilości, który może rozładować akumulator. Będą również współpracować z kilkoma firmami zajmującymi się soczewkami kontaktowymi w celu wdrożenia ich technologii. That's crazy, man. To, dosłownie, to brzmi jak, jak jakaś nanotechnologia. Wyobraźcie sobie, mamy akumulator, ładowarkę i jeszcze inteligentną soczewkę na oku. Ciekawe jestem właśnie, czy to nie będzie się przegrzewało, czy... That's crazy, man. <laughs> Okej, okay, leźmy dalej z nauką. Science, bitches. Dlaczego Majowie wiercali w zęby drogocenne klejnoty? Naukowcy odkryli, że nie tylko ze względu na wygląd, tak my myślimy sobie, o, ale dzikusy głupie, sobie wkręcali klejnoty w zęby, psuli sobie zęby. Okazuje się, że nie. Majowie wciąż skrywają przed nami wiele tajemnic. Każde kolejne odkrycie archeologiczne udowadnia, że w okresie prekolumbijskim była to jedna z najlepiej rozwiniętych cywilizacji regionu. Niezwykła praktyka przyozdabiania zębów miała nie tylko estetyczne zastosowanie. Najnowsze badania zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego Journal of Archaeological Science Reports. Zespół naukowców z Meksykańskiego Centrum Badań i Studiów Zaawansowanych Narodowego Instytutu Politechnicznego postanowił lepiej przyjrzeć się intrygującemu zwyczajowi inkrustacji zębów. Inkrustacja. Uczeni postanowili <coughs> przepraszam, uczeni postanowili przeanalizować materiał, który był wykorzystywany do przymocowania klejnotów do zębów majów. Okazuje się, że substancja ta miała niezwykle cenne właściwości higieniczne, lecznicze i profilaktyczne. Ten specyficzny klej, w cudzysłowie, czy cudzysłowie, nigdy nie pamiętam. Yy, poza tym, że w doskonały sposób utrzymywał kamienie lub minerały w wierconych dziurach, yy, był również bardzo pomocny w zapobieganiu chorób zębów, chodzi m.in. o próchnicę. Uczeni w badaniach wykorzystali e, zęby, które zostały odnalezione na trzech stanowiskach archeologicznych w Gwatemali, Belizie i Hondurasie. Korzyści należały do, e, ko, korzyści. Kości należały do osób, które pochodziły z niższych klas społecznych. Badacze odkryli, że w materiale już... O, to jest bardzo ciekawe, zobaczcie, że klejnoty... Chociaż to, że były znalezione u osób z klas niższych, nie znaczy, że były... Że, że to było stosowane tylko u osób z klas niższych. Chciałem powiedzieć, że o, klejnoty sobie wywiercali tylko biedacy. Ale może to była powszechna praktyka. Kości należały do osób, które pochodziły z niższych klas. Społecznych badacze odkryli, że w materiale uszczelniającym klejnoty znajduje się około 150 cząsteczek organicznych, które występują w żywicy roślinnej. Znowu genialni, genialni po prostu alchemicy Amazonii. Niesamowite. Autorzy y, twierd twierdzą, że w zależności od tego, skąd pochodziły zęby, skład y, kleju uszczelniającego nieco różnił się od siebie. Hmm. Główne składniki były jednak prawie identyczne. Uczeni twierdzą, że podstawowym budulcem była smoła drzewa, drzewna, która wytworzona została z drzewa sosnowego naukowcy zwracają uwagę na fakt że ma ona właściwości antybakteryjne w artykule czytamy również, że w dwóch zębach odkryto organiczne związki chemiczne szałwi muszkatołowej autorzy badań przypominają, że roślina ta cechuje się silnymi właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi Wow! ponadto naukowcy zidentyfikowali olejki eteryczne, które pochodziły z mięty. Inkrustacje były tworzone z niezwykłą precyzją. Eksperci już od dawna mieli świadomość, że majowie przywiązują dużą wagę do swoich zębów. W ten sposób wyrażali, sobie, wyrażali siebie i podkreślali swoją tożsamość. Dotychczas uważano jednak, że była to jedynie forma sztuki. Oczywiście, tylko głupie dzikusy sobie zdobiły zęby tylko. Meksykańscy uczeni przyznają, że ich odkrycie rzuca nowe światło na dotychczasową wiedzę o zwyczajach majów. Dodają również, że to, co jest najbardziej intrygujące w ich badaniach, to fakt, że praktyka ta nie dotyczyła tylko elit społecznych. Właśnie, widzisz, ja w drugą, głupio pomyślałem, oczywiście, że na przede wszystkim byłoby, z, na leczenie sobie zębów starszych, stać. Chociaż jeżeli przyjmuj, przyjmując, że. Hmm, przyjmując, ja teraz tak patrzę z perspektywy naszego społeczeństwa, że ktoś, kto jest powiedzmy nowobogacki, będzie chciał bardzo to pokazać. Kiedyś chyba nie było ludzi nowobogackich albo. Wszyscy bogaci byli nowo bogatcy, ale wydaje mi się, że raczej jak ktoś kiedyś był bogaty, to właśnie tak z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że kiedyś było dużo trudniej osiągnąć bogactwo na własną rękę. Nie mówię, że teraz jest to łatwe. Nie jest to też najłatwiejsze, jakie było kiedykolwiek, ale jest to stosunkowo łatwe w porównaniu do całej historii, tak mi się wydaje. Więc tak, ma to jak najbardziej sens, żeby przede wszystkim bogaci to robili. Autorzy wskazują, że najprawdopodobniej była to powszechna i codzienna forma leczenia zębów. Co ciekawe, niezwykle fachowa. Nawiercenia i inkrustacje były wykonane z precyzją, której nie, powstydziłby się, nie powstydziliby się dzisiejsi dentyści. Wow! Ok, to teraz znowu pytanie. Jak robili to bez narzędzi, które mają współcześni dentyści? Skoro oni nawiercali zęby... I wklejali w nie klejnoty z ogromną precyzją. i po... Ro... rozbijmy sobie, jak dużo musisz umieć, żeby to zrobić w ogóle. Po pierwsze, załóżmy nawet, że to były różne osoby w społeczeństwie. Nadal. Musisz w... znać bazę do... leczniczą do tego. Yy... Jakkol... Nie wiem, po prostu co, masz takie o, to się klei, więc wkleję. Nie. Musisz wiedzieć, że to nie zabije tego kogoś, nie, ktoś powie, może metoda prób i błędów po długim czasie, a może ktoś powie, że ludzie nie są aż tacy głupi i coś potrafią wykminić i może ci ludzie też mieli sposoby na to, jak wykminić, yy... które składniki są potrzebne do uzyskania pożądanego efektu danej miksury, danego lekarstwa, danej maści, danego leku. Lekarstwa, leku, wiecie o co mi chodzi. I, i pewnie według nich nie zawsze była to jakaś substancja kiedyś było takie bardziej holistyczne podejście, wiecie, do leczenia lekarz mógł ci powiedzieć, że człowieku po prostu przestań niezdrowo jeść <śmiech> albo zacznij, kurwa dupę ruszać z podłogi z ziemi, z krzesła to było normalne albo nie wiem uporaj się ze swoim konfliktem tam, z bliską osobą to było normalne, żeby lekarz coś takiego powiedział i to rozwiąże Twój problem, bo to jest Twój stres i tak dalej. Teraz musi Ci to psycholog powiedzieć. I tak się nie posłuchasz. <śmiech> Ale czasami może warto to usłyszeć. A, pa, 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 pa. No i teraz, gdzie ja skończyłem. Zębów, leczenie profilaktyczne, próchnice, żywicy roślinnej, mięty aha, dobra, to był koniec artykułu dobra, więc musimy mieć jakąś taką mikrobiologię obeznaną żeby zrobić tu ten klej trzeba później mieć jakieś narzędzia lub wiedzę jak wykorzystać swoje ograniczone narzędzia do bardzo precyzyjnych nawiertów na zębach ludzkich to jest bardzo mocno unerwione, wiecie czy ci ludzie byli przywiązani i po prostu krzyczeli, jak to im się działo, czy to właśnie było bardziej jak u nas, takie, mieli jakieś znieczulenia, może mieli jakieś techniki, żeby to tych ludzi, os, powiedzmy, uspokoić, bo mamy jakby obrazy ze średniowiecza, powiedzmy po średniowieczu już, jak ludzi trzymano i praktycznie torturowano, żeby im zęba wyrwać, czy coś takiego. Więc może oni mieli dużo bardziej wyrafinowane sposoby na, powiedzmy, radzenie sobie z takimi problemami, jak tutaj, powiedzmy, te badania by wskazywały. Jeżeli potrafili coś takiego, jeżeli potrafili dorównać pod względem chirurgicznym e, dzisiejszym dentystom i higienicznym, to myślę, że mogli też e, dorównać nam pod innymi, pod względem innych kwestii zdrowotnych czy wiedzy na temat nie wiem, właśnie fitnessu, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, układu odpornościowego i tak dalej. Więc musisz być super chirurgiem i później jeszcze lekarzem, bo musisz wiedzieć, co się, co się dzieje, jeżeli ktoś źle zareaguje i tak dalej. Co pewnie się działo. Co pewnie się też działo. Po prostu nie, nie mamy... Jeżeli teraz się to dzieje, to wtedy prawdopodobnie też tak bym zakładał. Dobra, lecimy dalej. Eee, pół godziny mamy. Zmumifikowane owady. Słuchajcie, w Portugalii znaleziono setki zmumifikowanych pszczół z czasów faraonów. W Portugalii owady nadal ukryte są w kokonach. Paleontolodzy e, pracujący na nowych wykopaliskach na południowym, zachodnim zachodnim wybrzeżu. Portugali Portugalii natrafili na starożytne pszczoły. Kokony z owadami mają prawie 3000 lat. To ekstremalnie rzadkie znalezienie ślisko. Wrażacie sobie teraz mieć jakieś grude pszczoły zombie? Not cool. Yy, Okej. Okay. Odemira to miejscowość w Portugalii na południe od Lizbony. Znajduje się w gminie o tej samej nazwie położonej nad Atl Atlantykiem 3000 lat temu. To miejsce było bardzo oddalone od, od ówczesnych ośrodków cywilizacji. Znajdowały się one w Egipcie, gdzie na tronie zasiadał faraon Siamon. W Chinach rządzonych przez dynastię Zhou. W Izraelu według Biblii władanym przez mądrego króla Salomona. A jednak to właśnie w okolicach dzisiejszej Odemiry doszło do bardzo rzadkiego wydarzenia. Około 2975 lat temu e, tysiące pszczół umarło wewnątrz kokonów. Niezwy niezwykły przypadek sprawił, że kokony przetrwały do naszych czasów wraz ze swoją zawartością. Dzięki tym szczególnym kapsułom czasu naukowcy mogą dokładnie przebadać owady aż sprzed trzech mileniów. Pszczoły nie mają kostnych szkieletów takich jak kręgowce. Ich ciało pokryte jest twardniałym oskórkiem cuticulą. Cuticulą. Cuticula. La la la. Ważnym składnikiem oskórka jest chityna. To co owady mają właśnie te pancerze to zazwyczaj jest chityny zapewniająca mu twardość jednak chityna będąca związkiem organicznym tak ważna dla pszczoły podczas jej życia sprawia, że po śmierci owad bardzo prędko się rozkłada tym większe jest znaczenie odkrycia zodemiry. tamtejsze pszczoły przeszły bardzo rzadki proces fosylizacji, czyli zmiany skamieniałości to, a wskamieniałość to absolutnie wyjątkowy przypadek. W zapisie kopalnianym, obejmującym 100 milionów lat, znajdują się gniazda pszczół, mówi Andrea Bukon, paleontolog z Uniwersytetu Sienny. Jednak prawda jest taka, że fosylizacja ich użytkowników praktycznie nie występuje, dodaje badacz. Stan, w jakim zachowały się te pszczoły jest jednak tak dobry, że mogliśmy rozpoznać nie tylko szczegóły anatomiczne, ale i płeć poszczególnych osobników, mówi Carlos Neto de, ale co to, no, co, ok, koordynator nauk, naukowy Uniwersytetu Lizbony dodaje zachowanie, jak dodaje, zachował się również zapas pyłku kwiatowego pozostawiony przez matkę budującą kokon, to właśnie nim odżywiała się larwa zaraz po urodzeniu. Dzięki zastosowaniu współczesnych metod obrazowania naukowcy wykonali wyjątkowe, trójwymiarowe zdjęcie kokonów i ich zawartości. Można na nich zobaczyć zmumifikowane młode pszczoły wewnątrz ciągle zapieczętowanych kokonów. Czym były starożytne pszczoły? Jak ustalili badacze portugalskie pszczoły, to korn, kornutki, eucera w nawiasie jest. Te pszczoły samotnice zakładają gniazda na ziemi, stanowią jeden z 700 gatunków pszczół znajdujących dzisiaj, żyjących dzisiaj w Portugalii. 700 gatunków pszczół? To fuck jest aż tak dużo gatunków pszczół? Jeden z 20 tysięcy gatunków pszczół występujących na całym świecie. 20 tysięcy występuje na całym świecie. Ile jest w Polsce? Ile i ile gatunków pszczół jest w Polsce? Żyje w Polsce. W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, czyli mniej więcej tyle, ile gatunków ptaków. Żyją samotnie w luźno powiązanych grupach lub w rodzinach o skomplikowanych systemie społecznym zakładających gniazda w ziemi, opuszczonych norach lub dziupach pusty, pustych chłodykach, czy martwym drewnie. Wow! Nie wiedziałem, że jest aż tak dużo rodzajów pszczół. Myślałem, że pszczoła to są ze trzy, może siedem, nie czterysta siedemdziesiąt. No, ale ciekawe, czy to w jednym... Nie, nie może być w jednym ulu wielu różnych... Ciekawe mega. E, Okej, okay. pszczoły są bardzo ważnymi zapylaczami. Oczywiście ostatnio ze, znajdują się pod bardzo silną presją środowiskową. Ich ilość szybko i niebezpiecznie maleje. Jest bardzo ciekawe odkrycie, ten e, Paul Stamec, ten subgeniusz od grzybów, Znalazł pewne mikroskładniki czy pewne grzyby, które wzmacniają układ odpornościowy pszczół i robią takie bardzo tanie karmniki, do których można to dodawać z wodu, słodko czy coś takiego. I pszczoły to sobie piją i dzięki temu są silniejsze i nie wymierają tak łatwo przez to wszystko, co my robimy na świecie. Wiecie, spaliny i te pola magnetyczne, zawroty głowy, i one się gubią i tak dalej. To pozwala im przeżyć dużo dłużej i pewniej. Więc są, jest jakaś nadzieja. Eee, naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie rzuci nieco światła na to, jakie warunki mogą znieść pszczoły i do jakiego stopnia są odporne na zmiany klimatu. 3000 lat temu w Portugalii zimy były chłodniejsze i bardziej deszczowe. Zdaniem Carlosa de Carvaro śmierć, właśnie zastanawiałem się, co to może dać takie odkrycie. Ale jednak, zobaczcie, możemy zrozumieć lepiej, do, do czego mogą się przystosować. Śmierć Kornutek mógł spowodować nagły spadek temperatury pod koniec zimy, albo powódź, która nawiedziła, jak powódź, jak to jest skamielina i są kokony, to jaka powódź, która nawiedziła tamte oko, okolice już po porze deszczowej, czy tuż. Pszczoły zmarły z wyziębienia albo się unosiły, mówi badacz. Hmm. Niezwykłe odkrycie i starożytne pszczoły pozostały w opisie z, w artykule opublikowanym w czasopiśmie Papers in Paleontology. Naukowcy przedstawili w nim znaleziska z czterech stanowisk archeologicznych znajdujących się na wybrzeżu Odemiry. Między Vila Nova de Mil, Milfontes a ODS i X. Odes i -kse. Jakoś tak? <grych> Oby, obyśmy wykminili, jak sprawić, żeby pszczoły przeżyły. Ogólnie też co ciekawe, nietoperze są znacznie, znacznie y większym zapylaczem niż y pszczoły. Nie toperze zapylają dużo więcej niż pszczoły. Przenoszą dużo więcej pyłku. Czarna dziura potrafi usunąć twoją przeszłość, dać nieskończenie wiele szans. Nowa teoria. Słuchajcie tego. Brzmi jak legenda o, o spełniającej życzenie studni, a to tylko konkluzja z naukowych badań Berkeley. To, to tylko naukowa konkluzja. Według większości astrofizyków, gdy znajdziemy się wewnątrz czarnej dziury, scenariusz jest zawsze ten sam: grawitacja wciąga nas do tak zwanej osobliwości czyli jednowymiarowe nieskończenie małej przestrzeni o niewyobrażalnie wielkiej masie, a to wszystko z prędkością światła. No, no big deal. <laughs> Opisując konsekwencje takiego procesu, niektórzy naukowcy porównują go do makaronu i używają pojęcia spagetyfikacji. Osobliwość nas zgniata, rozciąga i spłaszcza jak ciasto na makaron, Teraz przechodzimy do nowej teorii z Berkeley, wedle której człowiek nie tylko jest w stanie przetrwać spotkanie z osobliwością, ale dodatkowo zostaje wymazana jego przeszłość i otwierają się nieskończone warianty przyszłości. Czy też nie przeszłości, skoro to zagina czasoprzestrzeń? <śmiech> Peter Hines, fizyk z Berkeley University, przekonuje... amerykańscy naukowcy, wiecie. <śmiech> przekonuje, że w kontakcie z relatywnie łaskawą czarną dziurą człowiek mógł... jak to łaskawą? Człowiek mógłby zrzucić z siebie jarzmo praw fizyki i przetrwać. Jak to możliwe? Według praw fizyki masa umierającej gwiazdy zostaje skompresowana do nieskończenia małego punktu, oso czyli osobliwości. Tak zwany singularity. By spróbować ujarzmić chaos czarnych dziur, których cechy podważają pra e, prawidła znanego wszechświata. Prawa chyba. Naukowcy uk e, ukuli termin kosmicznej cenzury. Teoria zakłada, że za horyzontem zdarzeń prawa fizyki ulegają zniesieniu. Poza tą granicą czas i przestrzeń są nieskończonym. Teraz. Hinz i jego zespół badawczy zajmują się to są ludzie, którzy brali grzyby takie to są ludzie, którzy brali psychodeliki i uczą się fizyki i patrzą na to wszystko i mają takie o, to pasuje do siebie to na pewno jest to takie, nadal nie wiemy ale tak, rozumiem ich to ma jak najbardziej sens. Takie, oczywiście, że przechodzimy przez czarną dziurę, skoro znikają wszystkie prawa fizyki, to znaczy, że ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia, więc możesz zrobić cokolwiek chcesz, bo wszystko jest tylko tu i teraz, więc możesz się znaleźć gdziekolwiek. W każdy, Możesz się znaleźć gdziekolwiek, jeżeli jest to tylko możliwe. A jeżeli nie ma praw fizyki, to co jest niemożliwe? Okej. Okay. Hintz i jego zespół badawczy zajmują się hipotetycznymi obiektami zwanymi czarnymi dziurami. Jak to hipotetycznymi? Wiemy, że czarne dziury istnieją. Reissera, Nostrima, streama de sitera. I rozpatrują, nie wiem czy dobrze, dobrze to i rozpatrują je pod kątem koncepcji kosmicznej cenzury. Fizyk ma wątpliwości, czy osobliwość i horyzont zdarzeń może koegzystować w czasie, gdy wszechświat się wciąż rozciąga, rozszerza. Na czarną dziurę działa siła popychająca, która ma przeciwny wektor do przyciągania jej grawitacji. Istnieje, chyba że się jakby spotykasz z wektorem. Jakby wpadasz w, w kierunku przeciwnym do wektora poruszania się tej czarnej dziury, e więc wtedy by to mogło przyspieszyć ten proces. E fizyk ma wątpliwość, czy osobliwość horyzont zdarzeń może koegzystować w czasie przeciąganie grawitacji, istnieje tych istnienie tych dwóch efektów naraz może doprowadzić do powstania strefy na za horyzontem zdarzeń, gdzie obiekty będą doskonale oddzielone od rzeczywistości, odcięte od przeszłości i przyszłości. Trochę jak Interstellar, kiedy oni zbliżyli się do czarnej dziury, żeby w, w czasie się przenieść. E to właśnie oznacza w wymazanie tego co kiedyś i nieskończone możliwości przed nami. Brzmi wspaniale, ale na weryfikację ludzkości musi poczekać. Ale hej, kto by pomyślał, że uda nam się zrobić zdjęcie cienia czarnej dziury i zobaczyć coś, czego nie da się oglądać. Wszystko przed nami, dokładnie, to jest coś, czego, to jest zwrot, którego ja, e, którego ja używam na lekcjach z dziećmi, zabawny, dlatego tak się ucieszyłem, że to przeczytałem, jak pokazuję im zdjęcie czarnej dziury. Mówię takie, ja wiem, że to nie wygląda imponująco, to jest jakiś tylko właśnie taki pomarańczowy cień. E, i, i, niczego, tak naprawdę. Ale mówię, że to jest niesamowicie imponujące, bo to jest dosłownie zdjęcie czegoś, czego nie da się zobaczyć i dlatego jest to takie niesamowite i tu podobnie ciekaw jestem właśnie, co do, jeszcze co do cywilizacji wyższego rzędu niż nasz bo, bo oczywiście możemy założyć, że my jesteśmy najbardziej rozwinięci we wszechświecie ale jeżeli założymy że nawet nie w tym wszechświecie bo jeżeli wszechświat, tak jak Sir Roger Penrose mówi, jest cykliczny i po prostu po końcu wszechświata powstaje po prostu kolejny z informacji, które zostały zachowane w tym, to co jeżeli mogła powstać przez ileś tam cykli już tego Wszechświata cywilizacja, która się z tego wybiła, która jest ponad tym cyklem, Wyje, żyje w czwartym wymiarze poza czasem, który nas y, oczywiście ogranicza i przeraża. Więc też widziałem tę teorię, że wiecie jak teraz ci kosmici, którzy się pojawiają jeżeli, on, jeżeli czas nie jest linarny, tylko jest y, równolegle leci i nie ma tak naprawdę znaczenia, to znaczy, że jakaś cywilizacja mogła opracować technologię za pomocą której porusza się zmienia po prostu swoją częstotliwość, swoje wibracje i pojawia się po prostu w równoległej y, timeline, czyli y, tej przestrzeni, czasoprzestrzeni w w, dosłownie jakby w równoległym wszechświecie po prostu się pojawia, albo w innym czasie, ponieważ jeżeli czas jest równoległy i wszystko dzieje się na raz to możesz po prostu zmienić swoje wibracje i być gdzieś indziej po prostu, nie, nie tylko w miejscu gdzieś indziej ale też gdzieś indziej w czasie bo pamiętajcie, czasoprzestrzeń zawsze się łączy, jeżeli ja, sek ja dosłownie przeskoczę sekundę do przeszłości w czasie, ale nie w przestrzeni to będę po środku przestrzeni kosmicznej i umrę po prostu, bo cały nasz Układ Słoneczny się porusza, cała nasza galaktyka się porusza. Eee, więc bardzo bym się zaskoczył po prostu. <grych> więc zawsze musimy podróżować w przestrzeni, ale co jeżeli ktoś potrafi to przeskoczyć i właśnie wybierać w sumie, czy, czy porusza się w czasie, czy w przestrzeni i wtedy może być gdziekolwiek tylko chce tak jak tutaj ci, ci właśnie naukowcy rozkminiają, jeżeli pojawi, będziesz w czarnej dziurze, będziesz dosłownie w punkcie, w którym jest nieskończona masa, grawitacja i możesz, wszystkie prawa fizyki się zaginają, to możesz jakby przeszłość i przeszłość przestaje istnieć, możesz pojawić się i zrobić co tylko chcesz. I ciekaw jestem teraz, czy cywilizacja, która by posiadła taką technologię, w ogóle byłaby dość zaawansowana, żeby nie zepsuć całego wszechświata. Albo co jeżeli wszechświata nie da się zepsuć? Co jeżeli nieważne co gdzie zrobisz, to jest nieskończenie wiele równoległych możliwości. Więc dosłownie istnieje gdzieś cały obszar tych nieskończonych wszechświatów, w których obcy non stop coś zjebali. Może my jesteśmy teraz w jednym z nich, dlatego wszystko jest takie szalone, bo po prostu jakiś obcy coś ostro spierdolił w tym w tej czasoprzestrzeni akurat. <śmiech> Może wiecie, Harambe nie miał zginąć. <śmiech> wiecie, to jest szalone, ale wyobraźcie sobie, jak komiczne byłoby, gdyby właśnie to było rzeczywistością. <śmiech> po prostu ktoś przez swoje podróże, po czasoprzestrzeni, przestrzeniach po wszech, wszechświecie coś sknocił i nagle ta cała czasoprzestrzeń jest nagle tą czasoprzestrzenią w której ja jako istota z czwartego wymiaru zjebała coś <grym> I, dla, i dlatego ci pseudobogowie czy Bóg jest taki, wiecie ja lubię mówić, że my jesteśmy wszyscy Bogiem cały wszechświat jest Bogiem i my sami sobie robimy to co robimy i myślę, że mam rację Przynajmniej w jakimś stopniu. Ale co jeżeli są też właśnie rzeczywiści bogowie w sensie takim, że mogą wpływać i kontrolować nasz, na naszą, rzecz, naszą rzeczywistością i na naszą rzeczywistość, jak tylko chcą tak naprawdę. I, I albo tego nie robią, albo to robią czasami, albo czasami niechcący to zrobią. Jak też tłumaczyłem, e, kiedy, nie pamiętam komu to tłumaczyłem, czy wam, czy komuś innemu, jeżeli widzicie owadę u siebie w, w mieszkaniu i Niechcący na niego nadepnęliście i go zabiliście. Albo specjalnie po prostu wkurza was i wzięliście gazetę i go ubiliście. Czy on mógł w ogóle pojąć czym wy jesteście? Czy wy w ogóle tam jesteście? Pewnie nie. Więc dla niego to po prostu była nagła śmierć. Więc co jeżeli jak cię piorun walnie albo dostałeś raka nagle, to jest po prostu ktoś gdzieś w rzeczywistości niechcący nastąpił na twoje żyły zdrowia tej sieci energii czasoprzestrzennej rzeczywistości. To zdanie było tak cringowe, że ja... Ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Studnia życzeń. Je jeżeli tylko będziemy mogli przeżyć i manipulować grawitacją czarnymi dziurami, to cała rzeczywistość jakby stoi otworem też według amerykańskich naukowców z Berkeley, z Berkeley, Berkeley, Berkeley chyba. To tyle chyba na dzisiaj by było. Zobaczmy, jaki mamy czas. Mamy bardzo dobry czas. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że się czegoś ciekawego dowiedzieliście, że się ze mną pośmialiście i co? Udostępniajcie, proszę, lajkujcie, subskrybujcie i te wszystkie dobroci. Dziękuję jeszcze raz. Miłego dnia, miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego.